0: Buenas FitRunner y bienvenido a este nuevo capítulo de cope tu espacio de actividad física y hábitos saludables. Así que, si tu objetivo es ser un chico o una chica fit y sacarle el máximo partido a tu día a día, estás en el lugar adecuado. Aquí conoceremos de la mano de profesionales y expertos los porqués necesarios para tomar las decisiones adecuadas en cuanto a entrenamiento y nutrición se refieren. Para llegar así a nuestro objetivo de la manera más fácil y rápida. ¿eh? ...importante... ...disfrutando del camino... ...que es lo que cuenta... ...si lo que perseguimos es que esta forma de vida sea sostenible... ...que es precisamente de lo que debería tratarse. Esta semana hablaremos de un tema que suscita... ...bastante controversia... ...opiniones diversas que nos llegan de la mano... ...de esta gente que se supone que sabe... ...y con las que lo único que conseguimos los consumidores... ...es volvernos locos... ...lácteos... ...buenos, malos, regulares... ...depende... Bueno, como parece que el asunto no nos queda del todo claro, nos esperan un par de entrevistas muy interesantes con las que intentaremos arrojar un poco de luz sobre este tema. Antes, recordarte que si aún no lo has hecho, puedes escuchar los capítulos anteriores en los que hablamos del CrossFit, la actividad que está levantando pasiones en nuestro país, o el primero en el que hablamos de las dietas, Detox. Los tienes disponibles en cope.es y también en iTunes e iBox. E y bueno, para mantener el contacto con nosotros toma nota de las redes sociales del programa y no te pierdas nada de lo que sucede ante nuestros micrófonos Estamos en Twitter, somos arroba fitran cope en Instagram nos puedes buscar como arroba fitran es y por supuesto puedes contactar con nosotros a través de facebook.com barra fitrancope en cualquiera de esos canales, te leemos te escuchamos El tema que abordaremos hoy es el de los productos lácteos, así que sin dilatar más mi chapa, sí, sé que en ocasiones soy un poco pesada, vamos a presentar a la primera voz que nos va a acompañar y a explicar de primera mano cómo está cambiando el mercado de estos productos y qué beneficios podemos encontrar en su consumo. Luis Calabozo es director general de la Federación Nacional de de Industrias Lácteas, y está aquí con nosotros. Bienvenido, Luis. Bienvenido, Cristina.
1: Bien, bien hallada, Cristina.
0: <ríe> un placer tenerte aquí, lo dicho. Y bueno, es que, como he comentado hace un momento, el tema de la leche y sus derivados es un asunto muy controvertido, más en estos tiempos, eh, porque el panorama de la alimentación está cambiando muchísimo, ya no solo en lo que respecta a este tipo de productos, está siendo una revolución. Hay voces que se pronuncian fuerte a su favor, pero también las hay en su contra, y al final lo que esto genera en los que estamos en medio es que estemos confundidos sobre los beneficios o riesgos, porque incluso han llegado a decir que, que puede ser perjudicial que se le asocien, no Entonces, ¿cuál es la, fe, la, la opinión de la Federación sobre
1: el consumo de lácteos? Entiendo que, que bueno, pero ¿por qué? Es bueno, bueno. La verdad es que la opinión de la Federación en sí no puede ser otra que lo que dice la evidencia científica hay que darse cuenta que es un sector de productos básicos, no podría ser de otra forma. Y es verdad que la evidencia científica, a pesar de todo, gracias a Dios la propia sociedad está volviendo a, a, a confiar en lo que siempre han sido los lácteos, pues los lácteos son fundamentales en la alimentación de toda la población en general y especialmente en niños y, ado y adolescentes. Eso siempre y cuando se necesite... Porque de otra forma, en definitiva, se podrían generar problemas de salud pública muy importantes a la hora de evitar los nutrientes. ¿Qué podemos decir de, por ir bajando un poco más al terreno de qué tienen la leche y los productos lácteos? Bueno, diversas investigaciones, todas en general en la ciencia, demuestran que los lácteos tienen efectos beneficiosos para la salud más, a, más allá de su valor nutricional. Uh, fundamentalmente, las personas disfrutan de alimentos. Y no de nutrientes. Por uh -huh. tanto, las políticas de nutrición y salud pública deberían en, enfocarse más en los alimentos y los patrones de alimentos y menos de los nutrientes individuales. Hablando del consumo, para, si, si quieres luego, Cristina, vamos un poco en todos los nutrientes que tiene la leche y los productos lácteos que son absolutamente necesarios en una dieta saludable, en una alimentación saludable, siempre acompañados de actividad física, el lema de vuestro programa.
0: Efectivamente. Bueno, entiendo la leche. El primero que le asociamos todos es el calcio, que precisamente ha sido no, el periodo de edad en el que tú has dicho, has destacado que es más recomendable su consumo en bebés y niños. Sí. ¿Qué más podemos decir de la leche? Bueno, bueno y derivados.
1: Y bueno, y De la leche y los derivados y todos los productos lácteos. En general, son, todos los productos lácteos son naturalmente ricos, cuando digo naturalmente, es vienen naturalmente ricos en muchos nutrientes esenciales, como proteínas de alta calidad, el calcio, el fósforo, el potasio, yodo y vitaminas del grupo B. En particular, del de la, de la B12 y la, y la B2, además contienen cantidades más pequeñas de vitamina A y otras vitaminas como la vitamina B6, vitamina D, además de magnesio, selenio y zinc. Uh -huh. Una porción de queso de 30 gramos, uh -huh. dos yogures, que es el equivalente a una porción de, de 125 gramos o 250 mililitros de leche, es decir, un vaso de leche grande, contiene aproximadamente 300 miligramos de calcio con tres raciones al día, en prácticamente todos los estadios de la población con, aportarías todas las necesidades de calcio que necesita uh, el ser humano. Hay eh, segmentos de la población, como pueden ser los niños, que necesitan más. Y luego, en la, cuando es gente con mayores necesidades, embarazadas en especialmente, se necesita algo más de mil miligramos diarios. Y eso, el calcio proveniente de los lácteos, es el de, mayor, el de mejor absorción por nuestro organismo. Y es gracioso porque has
0: mencionado otros elementos como puedan ser el zinc o la gran cantidad de vitaminas que finalmente terminamos suplementándola en muchas ocasiones. Reducimos el consumo de lácteos o nos quitamos ese vaso de leche que acompaña nuestro desayuno cada mañana, pero nos tomamos la pastillita. O incluso las proteínas. Fíjese si es una proteína de calidad que los batidos de suero que tomamos los deportistas no están hechos a partir, en su
1: gran mayoría también los hay de otras fuentes, pero de suero de leche. De suero del queso, de la proteína sérica. Mm -hmm. Ese es un gran campo de desarrollo que la sociedad demanda, tanto para deportistas... ...todos lo vemos, todos cuando vamos al gimnasio... ...bueno, nuestra idea de tomar proteína viene de alta calidad... ...viene también de la leche y los productos lácteos... Uh -huh. ...y a las personas mayores... ...que es, hemos hablado del calcio, de las vitaminas... ...pero y la proteína... ...cuál es la fuente de proteína asequible a todo el mundo... ...disponible... ...y además, hoy en día, pues todos sabemos cuál es... ...el valor de una buena proteína... ...de proteínas de alto valor nutricional... ...de alto valor biológico... ...como son la leche y los productos lácteos... ...en el deporte, en la actividad física... Y en la edad adulta, la proteína, bueno, pues ayuda al desarrollo muscular en población mayor, que luego hablamos y precisamente de la una de una población
0: a la que a lo mejor consumir esa proteína en manera de, de, de un trozo de carne, pues se le dificulta también por los problemas de dentadura, que parece una tontería, pero no lo es. No lo es. Bueno, con todo esto que estamos eh, viendo, Luis, ¿cuál crees entonces que es el motivo para que se, se esté, me atrevo a decir, incluso
1: demonizando a los productos lácteos, yo creo que es fundamentalmente uh, una información no basada en ciencia. Al final la ciencia y la realidad se impone a la creencia, a la fe, a los falsos mitos. Y eso uh -huh. es lo que está pasando en la sociedad. Nosotros, la verdad es que eh, también nos preocupaba por qué estas informaciones y qué es lo que está pasando. Claro. Y la verdad es que dedicamos recursos a investigarlo durante los últimos uh, dos años, pero con información de los últimos cinco años. Llegamos a unas conclusiones con estudios concretos eh, importantes. Es verdad que en los últimos, desde comienzos de la década, el conjunto de lácteos ha caído en su consumo un 6%. Y decíamos, ¿por qué? Pero, sin embargo, estudiando, resulta que el 100% prácticamente de todos los hogares españoles lleva lácteos a su casa. Sí. Luego, si no es en una u otra de sus formas. Exacto. Luego, no es un problema, como dicen los expertos en marketing, de penetración. Es un problema de frecuencia. Quiere decir que la gente cuando va a adquirir lácteos o lleva menos cantidad o, va, o consume o compra menos veces lácteos.
0: ¿En qué producto, si, si es que tienen este dato, se ha notado más el descenso en ese consumo?
1: Fundamentalmente en la leche líquida de consumo, la leche clásica de Algo consumo. Algo que quizá
0: pueda tener que ver más que con los argumentos en su contra, ¿no? con la aparición en el panorama de otros alimentos
1: sustitutivos que nos los venden como mejores, como puedan ser las bebidas vegetales. Eso puede estar, eh, puede estar en la causa del problema, pero hay que decir que el, consumo de, el aumento del consumo de estas bebidas ni con mucho compensa la caída del consumo de bebidas mm -hmm. lácteas. Lo, la primera palabra que hemos dicho, y a veces ya está en nuestra conciencia, es sustitutivo. Sí. Son dos líquidos blancos, pero... ...no tienen nada que ver de cualidades nutricionales... ...no son para lo mismo, ni sirven para lo mismo... ...luego sustituir el calcio, las proteínas de la leche, los minerales... ...es un error enorme, hemos asistido a problemas auténticos de salud... ...con niños, con jóvenes, con madres... ...por el hecho de confundir un líquido blanco con otro... ...a veces una información sesgada, una información que puede tener... ...motivos ideológicos o, creen o creencias, puede llevar a estos problemas... ...eso puede estar en parte de la base del problema, pero no todo... Hay que decir que resulta que de este descenso del consumo... ...se concentraba en familias, en hogares... ...con hijos entre 7 y 17 años. Antes, adolescentes, ¿no? Adolescentes y, con... y el hogar mismo que tenían. No solamente ellos, esos hogares son los que compraban menos... Uh, antes de niños siguen comprando, no ha caído el consumo, incluso ha aumentado. Y de mayores se mantiene, incluso ha aumentado. Pero hay un porcentaje importante, con caídas importantes ahí. Dijimos, bueno, ¿y ahora por qué hacen esto? Claro. Y nos atrevimos a preguntarles. Les preguntamos, ¿usted cree que consume más, menos o igual de leche y productos lácteos? ¿Yo consumo lo mismo o más? Siete de cada diez de estos reductores de esta muestra uh -huh. creían haber consumido lo mismo o más? ¿Cuándo? O sea, que lo habían reducido de manera inconsciente. Es, les llamamos reductores inconscientes. ¿Qué quiere decir esto? Han perdido la conciencia de la esencialidad de la leche. No es tanto los mitos, uh, digamos, la idea de que puede tener consecuencias, riesgos o in, falsas informaciones. O sea, que esa supuesto... mala publicidad no está cuajando en la sociedad, ¿no? Si cuaja, cuaja en una, en una sociedad. Lo que sí genera son dudas. Exacto. Y entonces, al generar dudas, la gente dice, bueno, no será tan bueno como siempre, no podemos, podemos prescindir o no, dice, bueno, bueno, no será tan la locura como era antes. Y eso es el foco, despertar al consumidor, despertar de esa falta de conciencia de la esencialidad de que es necesario tomar tres raciones al día de lácteos, como indican todas las guías de la Unión Europea y de los países desarrollados.
0: Eh, Luis, volviendo un poco a esta causa, ¿no? hablábamos de la posibilidad de que la reducción en el consumo haya venido derivada... Pues de la intrusión de otros productos que a lo mejor antes estaban menos en boga, ¿no? Pues he sustituido mi merienda de yogur por, por no sé, pues un superalimento y he cambiado la leche de mi desayuno por una bebida vegetal. ¿El sector está evolucionando en este sentido para adaptarse un poco más a las necesidades? Porque lo que está claro es que la sociedad está empezando a aprender a leer etiquetas y que busca productos cada vez con menos azúcares, menos bueno, que estén sometidos a menos procesos industriales. En este sentido, eso,
1: ¿cómo, cómo se está adaptando? Sí, en, en este sentido, es, es importante entender que la leche y los productos industriales en definitiva, se hace, la palabra industrial implica a veces... Eh, oh, bueno, un, no es lo mismo
0: un procesado ¿no? claro. que un ultraprocesado. Entonces vamos a partir de la base, no que no estén sometidos a procesos, sino que contengan los menos extras, los
1: menos aditivos posibles. Que sea el producto cuanto más natural mejor. Eso es. En definitiva, la gran masa de leche y productos lácteos es hacer a gran escala lo que siempre hemos hecho a menor escala, uh -huh. hicieron nuestros abuelos, nuestros padres. Se le llama eso pues porque se da la oportunidad de abaratar costes, abaratar precios y hacer accesibles una variedad muy importante cada vez más de lácteos para todas las necesidades. De ahí que hay leche, hay yogures, hay quesos que pueden aportar en cada momento de la situación. Pero es verdad, vamos a asumir un poco la autocrítica. Hemos creído siempre, los que hemos vivido pues eh, con cierta edad, incluso a veces dentro del sector. Es decir, es un sector, es un, un alimento que se defiende solo. Y es verdad que no, hay que comunicar porque otros alimentos distintos, diferentes, comunican y siempre... Y están pisando Y, están, con fuerza, y, pisan, sí. y la cuota de estómago es la que es, uh -huh. ¿de acuerdo? Respecto a la segunda parte de, eh, de añadidos o al, al, al producto base eh, lácteo en sí mismo... Si hablamos de sus nutrientes concretos naturales, hay que decir que la leche tiene en sí mismo ahora azúcar, azúcar naturalmente presente, que es la lactosa. Uh -huh. Si cogemos el, el, el azúcar naturalmente presente, que resulta que en la etiqueta bien incorporado al total de azúcares. Si uno le quita los 4 gramos por 100 gramos o por 100 mililitros, el contenido de azúcar de los lácteos, e incluso aquellos que para atraer al consumo de una matriz de nutrientes importante... A gente que no le gusta a veces la leche o no la leche. Pues bueno, uh -huh. atraer al consumo de esta matriz nutricional tan importante, pues a veces hay que poner azúcar. Y ahí quiero decir que la industria es muy responsable. Eh, tenemos firmado con las autoridades eh, de salud de este país el sector lácteo es el sector más ambicioso y pionero en un acuerdo de reducción del 10% en aquellos productos que llevan azúcar añadido y de gran consumo, son 13 categorías, añadir el 10% partiendo de las cantidades que tienen azúcar, que por cierto son bastante inferiores en las recetas a las que tienen otros, otros sí. países por el gusto más dulce que tienen que nosotros. Luego, en ese sentido, quiere decir, bueno, hay algo de azúcar, hay azúcar en algunos productos lácteos que contribuyen a la ingesta de un alimento que tiene nutrientes complejos y beneficiosos para la salud, pero incluso hay hay un compromiso que es pionero y además el de mayor cantidad de aportación uh, de esfuerzo tecnológico dentro del sector agroalimentario. Sí. Y
0: dado que está claro que en los últimos años se ha notado eh, el cambio en las tendencias del consumidor en, pues, en, en el volumen de, de lácteos que, que se venden en nuestro país, ¿está innovando eso ya no solamente para reducir el azúcar sino a lo mejor para generar... Productos con un valor añadido como pueda ser eh, enriquecido en proteínas o bajo en calorías, todas estas cosas que estamos todos como locos buscando en las en las etiquetas. ¿Qué, qué, qué atributos dirías que está buscando la industria si es
1: que está innovando en este sentido? Bueno, no es porque yo represente el sector, pero es verdad, si uno compara, si uno ve un lineal de leche y productos lácteos, ya de entrada puede ver la, var la gran variedad de productos lácteos que se adaptan a las necesidades del consumidor. Hay que decir que es los sectores que respecto a Cifra de negocio más invierte ni más de más y. Uh -huh. y, y la verdad es que es una inversión ni más de más y de esa matriz nutricional tan natural adaptar las distintas necesidades. Antes hemos hablado de proteína, antes hemos hablado de deportistas de fitness. Es decir, las grandes investigaciones vienen también por la desmineración del suelo. Para que sea todavía más biodisponible, Puyo, sí. más pura la proteína, siempre con las cualidades nutricionales y de procedencia natural de la leche y los productos lácteos. Con tratamientos que no son químicos, no son adicciones, son tratamientos mecánicos o físicos para sacar lo mejor de los nutrientes de toda la leche y los productos lácteos. Tenemos para las alimentaciones especiales, tenemos para las, uh, las, la población mayor. Es decir, si hay, si hay algún alimento que se adapta a, la, a lo nutrigenómico, es aquella alimentación adaptada a cada uno. Todos los expertos mundiales centran en la matriz de leche y productos lácteos sus fundamentales desarrollos. O sea, la leche y los productos lácteos es un ejemplo. De ahí nuestro esfuerzo en tratar de comunicar eh, cuáles son las oportunidades de la leche y los productos lácteos y la necesidad de una dieta saludable. Eso siempre con actividad física.
0: Por supuesto. Eh, Luis Calabozo, director general de FENIL, que como hemos dicho es la Federación Nacional de Industrias Lácteas. Un placer haber podido
1: contar con su testimonio. El placer es mío. Muchísimas gracias por invitarnos.
0: Ya conocemos la opinión de los productores y hemos podido escuchar también el esfuerzo que está haciendo el sector, invirtiendo en Imas para ofrecer productos de calidad y adaptados a las demandas de un consumidor que es cada vez más diverso y, como hemos dicho, más exigente. Es hora ahora de presentar a nuestro segundo invitado de hoy, el nutricionista Juan Revenga, autor del libro... ...con las manos en la mesa... ...y activo miembro de la comunidad digital... ...en la que divulga sus múltiples conocimientos... ...en el campo de la alimentación... ...Juan, bienvenido...
1: Hola,
2: ¿qué tal Cristina?
0: Encantada de saludarte... ...acabas de escuchar al, al director general de Fenil... ...que nos ha hablado de los beneficios... ...de los productos lácteos... ...y del aporte nutricional que tienen... ...para una dieta sana y completa... ...antes de entrar un poco a fondo... ¿no? En, ...en los porqués de todo... Mmm, ¿Cuál es tu opinión no, respecto a, a esto que nos ha contado? ¿Lácteos beneficiosos o no para un plan alimenticio completo?
2: Pues vamos a ver, si no tenemos nada que comer o nuestras fuentes alimentarias son relativamente reducidas, el tener acceso a un producto lácteo, ya sea leche o cualquiera de sus derivados, pues sería eh, recogido como maná caído del cielo, ¿no? Pero más que hablar de beneficios y de perjuicios, que bueno podríamos entrar también al detalle, a mí lo que me chirría especialmente es eh, la, el, el, la etiqueta de necesario. ¿no? Uh -huh. de lo necesario es que nos dicen que son evidentemente los, los Tres tomas más al día. Sí, los productores <risas> sí, pero no olvidemos que estos tres o más al día eh, es una campaña financiada con fondos europeos precisamente para promover el, la salud. ...del sector, no la salud de los, de los consumidores. Y que si de un tiempo a esta parte, digo, un tiempo a esta parte... ...y ya no tanto a partir de ahora, todas las guías alimentarias... ...han incluido una recomendación especialmente incidente... En el, ...en el consumo de lácteos de forma diaria... ...hay que decir que a día de hoy ya no es así. Y tenemos grandísimos epidemiólogos como son, por ejemplo... ...Miguel Ángel Martínez, eh, quienes sostienen, al igual que yo... Desde, ...y desde hace mucho tiempo que los lácteos no son en absoluto imprescindibles. Pueden formar parte de un patrón de alimentación equilibrado, pero no tienen por qué formar parte de un patrón de alimentación equilibrado. Es decir, ni benditos ni malditos.
0: Mm -hmm. Bueno, dejando este plano que está claro, que todo y más lo que da dinero de una u otra manera y en mayor o menor medida se mueve por unos intereses, vamos a centrarnos en el ámbito de la nutrición porque has comentado que podemos vivir sin ellos. Y mi pregunta es pero ¿podemos hacerlo porque los beneficios que nos aportan los podemos extraer de otro tipo de alimentos o porque realmente no ofrecen tantas bondades como presumen?
2: No, vamos a ver, eh, sí que tienen sus, tienen una serie de nutrientes. Es que una cosa muy curiosa que cuando le he oído al a señor Calabozo a hablar, decía que no nos íbamos a centrar en nutri, o no se iba a centrar en nutrientes y no ha hecho más que hablar de nutrientes. Sí. Y lo cierto es que para encontrar esos nutrientes podemos buscarlos en muchos otros alimentos o combinación de alimentos sin la necesidad de recurrir a los lácteos. Si estamos hablando de calcio, si estamos hablando de vitaminas, eh, tanto sean liposolubles o hidrosolubles, ha mencionado algunas del grupo B, también la A y la D dentro de las liposolubles solubles eh, bueno, o minerales, a más allá del calcio. No, no es imprescindible ni, ni muchísimo menos. Y una adecuada combinación que incluya, por ejemplo, eh, frutos secos, pasas, legumbres, eh, verduras como el brócoli, la celga, etcétera, eh, que están, eh, pero de largo, esto sí, recomendadísimo que estén presentes en una alimentación cotidiana, unos u otros, eh, bueno, pues no haría necesario ni muchísimo menos eh, la inclusión de, de, de los lácteos de esa forma tan Obligada, ¿no? Como nos hacen, como nos hacen llegar a través de la publicidad.
0: Bueno, entonces estamos más que seguros de que perjuicios no tienen. Lo que pasa es que no son imprescindibles. ¿O he hablado mal?
2: Ojo, lo de perjuicios, porque en, en un artículo de la prestigiosa Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, de no hace mucho tiempo, del año 2012, si mal no recuerdo, se dice que un alto consumo del grupo de, de este tipo de alimentos podría posiblemente aumentar. Al, eh, el riesgo de cánceres de próstata y de ovario. Hmm. Y es más, eh, ya no están en, en, en lo que es la guía de alimentación saludable de la Escuela de Salud Pública de Harvard, lo que se conoce como el plato de, los ali, de la alimentación saludable de Harvard. Eh,
0: Algo así como nuestra pirámide, pero de ellos.
2: <risa> ¿No? no, sí, pero en forma además de plato, que esto también sí. es bastante importante. <risa> no, no es el tema.
0: No hay que... uno más importante que otro. <risa>
2: Sí que hay uno más importante que otro porque precisamente uno se prestan a los intereses, comer eh, se pliegan a los intereses comerciales, es algo que está perfectamente descrito ya en la literatura científica. Uh -huh y otros no tanto, ¿no? Y este, este plato, como decía, esta guía alimentaria de la Escuela de Salud Pública de Harvard, pues no lo hace o pretende no hacerlo, o por lo menos no se le conocen, ¿no? Y en, en 2011, cuando salió este plato, eh, eh, los grandes titulares en los medios de comunicación fueron, Harvard prohíbe los lácteos porque son... No, no, a <risa> ver, lo que está diciendo Harvard es que si tomas lácteos, si los tomas, que pueden estar presentes en tu alimentación, la recomendación que hace dentro de esa guía alimentaria es no tomar más de dos raciones al día. Fíjate. Esa es la recomendación, pero textual, ¿eh? No es, no es eh, adaptada ni, ni entresacada de, de... No, lo dice textualmente. Si tomas lácteos, no procura no exceder la, eh, no más de dos raciones al día.
0: O sea que aunque parezca un poco típico, ¿no? Porque lo decimos de muchas cosas, el Kid está en la moderación, en no hacer un consumo abusivo de este tipo de productos.
2: El kit está en ver los alimentos como lo que son y, prescindiendo más allá de los, de los nutrientes, acudir a guías alimentarias que sean independientes y observar que no hay absolutamente ninguno, ninguno, y los lácteos tampoco, alimentos imprescindibles.
0: Bueno, también has dicho algo que tiene tela, porque es muy difícil saber de qué guía fiarnos cuando estamos viendo que incluso la Unión Europea, como has dicho tú, ...financia campañas de promoción de un determinado producto u otro... ...no por la salud del consumidor, sino por la salud del bolsillo de los países.
2: Te lo digo textualmente, en el libro blanco de la nutrición en España... ...publicada por la Fundación Española de Nutrición en el año 2014 ...se decía que las guías alimentarias son instrumentos políticos... Mira. ...cuyo fin frecuentemente no es solamente promover la salud de los consumidores... ...sino la venta de ciertas industrias. Es decir, efectivamente, eh, de un tiempo a esta parte se ha contrastado que esas, esas pirámides, esos platos, esos círculos de la alimentación saludable, pues estaban influidos por los intereses que tenía de, de, de determinados estados o gobiernos en promocionar eh, la economía de determinados sectores. Y por eso es precisamente importante encontrar eh, guías alimentarias lo más independientes posibles. Yo ya he mencionado una, el, el plato de la, Escuela de, Salud, eh, de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Harvard, y el otro, eh, que a mí más crédito me merece, es el triángulo invertido, suena muy mal, ¿eh? a ver. El, tri el triángulo invertido de la alimentación saludable, que es una herramienta flamenca de Bélgica, uh -huh. y bueno cualquiera de las dos herramientas se pueden encontrar, eh, están ampliamente descritas en mi blog, el, el nutricionista de la general, en juanrevenga.com. Y son, francamente, bueno pues, independientes y ponen a los lates en su sitio. Ni Mira, en el aquí telestar. te voy a
0: hacer un banner a favor, a todos los que nos estén escuchando, porque tiene un blog que de verdad merece la pena, merece la pena ojear.
2: <risa> Muchas gracias. La verdad es que me entretengo y dicen que entretiene.
0: No, no desde <risa> luego que lo hace y además aprendemos, que es lo más importante, como digo, en este mundo de sobreinformación o mejor, me atrevería a llamarlo incluso desinformación.
2: Intoxicación, intoxicación del la Buen término.
0: <risa> bueno, como profesional de la nutrición, entonces, ¿tú recomiendas su consumo en tus planes o no lo recomiendas?
2: En mis pautas dietéticas es un alimento que está a, disposi a disposición de ser elegido. Eh, yo como dietista nutricionista que pasa a consulta, yo no uh -huh. eh, hago eh, las famosas dietas de lo que hay que comer el lunes, el martes, el miércoles, etcétera, repartido en las famosas ingestas de desayuno, almuerzo, comida, merienda y cena. Sí. <risa> Explico las guías... Esto además, eh, esto es importante hacerlo notar porque es una estrategia que, que rema en contra mía o, o en mi contra, porque eh, de, eh, de otra forma, eh, si fuese como no, normalmente la gente entiende, tendrían que volver semanal o quincenalmente a que yo les volviera a dar el menú semanal. Y eso es un absurdo, un absurdo total. No ha funcionado nunca y no sé por qué lo habría de hacer ahora.
0: Tú les enseñas bueno, a pescar y les haces independientes. Total,
2: esa es la idea. Fenomenal. Tú lo has dicho muy bien, <risa> Cristina. Y en este sentido, los, los lácteos, en, eh, dependiendo, una de las cosas que se hace en la primera consulta es un cuestionario de preferencias y aversiones, uh -huh. es decir, de cosas que nos gustan, de cosas que no nos gustan, y, y los por qué también es, es importante conocer, son razones eh, culturales, son razones religiosas o son problemas metabólicos, cuestiones de intolerancia, alergia, etcétera. Bueno, y en virtud de, todo ese, de toda esa información, en la segunda consulta se les da una pauta dietética en la que se tiene en consideración toda esa información. Y en, este, en el caso de que no haya mayor contraindicación y de que no haya mostrado ningún tipo de aversión al, al tema de los lácteos, estos pueden formar parte de las elecciones que el paciente haga a la hora de vestir ...esa especie de percha que yo le doy... ...sobre la que colocar eh, una alimentación saludable... Uh -huh. ...¿vale?... ...entonces, eh, sí... ...y, y también con las, con las consiguientes salvaguardas... ...es decir, eh, procurando precisamente... ...con el mensaje que comentaba antes de no exceder, si están presentes, eh, las dos raciones al día de este tipo de productos.
0: Juan, vamos te... a entrar un poco más en detalle en el cliente, ¿no? Porque si hablamos de, de, de el cliente deportista, ¿no? ya no profesional del deporte, sino un fit runner, como decimos nosotros, ¿no? Sí. Eh, ¿A este se lo recomendarías? Porque se está moviendo mucho últimamente el uso de la leche como recuperador después de un entrenamiento intenso. Sí.
2: ...pues no se lo recuperaría eh, especialmente, quiero decir, junto a la leche tienen un, una cantidad o variedad de opciones... ...para, para cubrir toda su, su, su desgaste, su recuperación, en el caso del, del, del paciente deportista o del ciudadano deportista... ...que bueno, que insisto, el mensaje es exactamente el mismo, no es imprescindible, no uh -huh. es necesario... ...que puede venir bien, que en un momento dado opta por tomarse un vaso de leche en un determinado momento del día... ...antes del entrenamiento, después a media mañana o en la comida... Pues bueno, bien, adelante, pero habrá que observarlo, ese consumo, en el conjunto de toda la ingesta, tanto diaria como a más largo plazo, no en líneas generales. Entonces, ¿puede estar? Sí. ¿Y puede no estar? Pues sí, está bien.
0: Bueno, pues aprovechando te voy a hacer una pregunta que también suscita mucha controversia. Sí. Eh, ¿Leche desnatada o entera? Entera. <ríe> entera. ¿Por qué?
2: ¿Por qué? Pues mira, en este caso voy a tomar la palabra al, al a
0: Luis, a a Luis, Luis
2: efectivamente y, y vamos a dejarnos de, de nutrientes y vamos a empezar a hablar de alimentos completos. Y el alimento completo como tal es la leche. De un tiempo a esta parte eh, se ha demonizado bastante el tema de la grasa. La, la grasa, bueno, en realidad lo que se ha demonizado es la grasa. Y la leche entera, al tener grasa frente a la desnatada, pues se ha demonizado eh, este producto. Uh -huh. Eh, sin embargo, eh, también eh, vamos contrastando, cada vez tenemos más estudios, eh, sobre todo epidemiológicos, eh, de muchas cohortes, de, de cohortes con muchos individuos participantes, en las que se contrasta que eh, la salud de las personas que toman lácteos enteros no es peor, sino en ocasiones normalmente mejor que las personas que toman lácteos desnatados. Sé que eh, correlación no implica causalidad, es decir, eh, son estudios epidemiológicos, observacionales y claro, que no tiene por qué ser el por ellos. Sí. Pero no obstante, no, no parece que el perfil lipídico de las grasas saturadas, característico de la leche, sea especialmente perjudicial, sino más al contrario, incluso beneficioso. ¿Y encontrarías,
0: encontrarías algún motivo para extraerla de nuestra dieta tanto si es entera como si es en alguna de las variantes en las que la encontramos en el mercado en las dietas de definición, que parece que si vas a adelgazar, Aléjate de ello que tiene eh, lactosa, igual que alejate de la fruta que tiene fructosa.
2: En la, a ver, si estamos hablando, Yo lo que soy alérgico es a, las, a los conceptos dieta de definición. Entonces, a mí cuando me viene no es que tengo una buena y pues tengo que cambiar. Para la en el vestido, pérdida de peso. O tengo que. No, vamos a ver. Eh, yo soy un profesional sanitario. Los dietistas, nutricionistas, bien entendidos, somos profesionales sanitarios. Y el tema de la estética, yo al menos lo dejo muy de lado. Que sí que es cierto que hay mucha gente que viene por por este tema, pero yo le he dicho que desde luego no es mi objetivo y que en cualquier momento puede coger, levantarse, marcharse y, y bueno bueno, y tan amigos.
0: La salud, que es lo primero, es Eso. lo que tenemos que cuidar desde dentro. ¿Y cómo somos por dentro? Pues cómo comemos. Está claro. Eh, Juan, en muchas ocasiones y en ese afán por evitar el consumo de lácteos, los consumidores se decantan por otros similares que proceden de otras fuentes. Estoy pensando, por ejemplo, en las bebidas vegetales. ¿Crees que este intercambio es positivo para nuestro cuerpo?
2: <risa> no tiene nada que ver. Es como el intercambio entre rebanadas de pan de molde y jamón de York también cuadradas de la misma forma. <risa> es decir, nutricionalmente no tienen nada que ver. Tienen distinto origen y sus cualidades son completamente diferentes. Es decir, son sustitutos circunstanciales. Es decir, nos ayudan a determinadas personas ante ese tipo de, de dicotomía o, pos o, o doble posibilidad de elección... A, a, a finalizar con mayor o menor éxito un trámite que normalmente, vamos a circunscribirlo, para, para el ejemplo me va a valer, en el desayuno. Uh -huh. Es decir, pero nutricionalmente, pues mira, igual ahora sí que no, eh, usando el refrán popular, igual que un huevo, eh, lo que se parece en lo que un huevo, una castaña. Es decir, nada.
0: Entonces, anotamos, tomarnos un café con bebida vegetal. ¿Vale? Puede estar muy rico, nos puede valer para el desayuno, sí, gusta, pero no tiene nada que ver con lo que nos aporta un café con leche de toda la vida.
2: Nutricionalmente, nada de nada.
0: Juan, por seguir ahondando un poco en este tema sobre eh, el que como está quedando bastante claro hay mucho, mucho de qué hablar, vamos a dar paso a un oyente para que nos cuente el papel que ocupan los lácteos en su dieta y los motivos que le han llevado a establecer estos hábitos en su día a día, ¿te parece? Estupendo. Vamos a ver si nos ayuda a seguir descubriendo verdades sobre este alimento. Graciela Rodríguez, bienvenida y gracias Hola. por estar con nosotros.
3: De nada, gracias a vosotros, buenas tardes.
0: Eres tú... ¿Quién tiene la palabra? Nos tienes que contar a ver si consumes lácteos habitualmente o no. ¿Cuál sería tu patrón de consumo?
3: Pues yo eh, habitualmente no consumo ningún lácteo. Bueno, de vez en cuando algo de queso, de uh -huh. cabra. Pero en el pasado he sido una consumidora fiel de lácteos, sobre todo de queso y de leche.
0: Bueno, ¿y llevas ¿no? llevas mucho tiempo desde que hiciste el cambio?
3: Pues como cuatro o cinco años más o menos. Hmm.
0: Y, y te puedo preguntar el motivo. Entiendo que no es, no es por creencia, porque sí que consumes algo de queso. Entonces, ¿qué, ¿qué te lleva a reducir tan drásticamente el consumo?
3: Pues no sé, a lo mejor en aquel momento consumía demasiado y como que mi cuerpo se saturó. Entonces yo empecé a notar que me sentaba mal. No me he hecho pruebas de intolerancias, con lo cual no sé si soy, tengo algún tipo de intolerancia a la lactosa, pero... Decidí hacer el cambio y me di cuenta de que mis digestiones eran menos pesadas, menos acidez y la verdad es que me encuentro fenomenal. Y bueno, estaba escuchando lo que decía nuestro experto, vuestro experto, y la verdad es que yo si, leo bastante sobre nutrición y me he informado y creo que tampoco es necesario consumir tanto lácteo para adquirir el calcio que necesita el organismo porque, vamos, según algunos de los expertos con los que yo he consultado, eh, hay, por ejemplo, las verduras de hoja verde tipo uh -huh. espinacas o legumbres tienen un calcio de más fácil absorción que los lácteos.
0: Exacto, Entonces, sí.
3: bueno, no sé. Que no, no has
0: notado ninguna carencia en ese sentido, no te has no, sentido más no, no, flow más... las analíticas
3: jamás? están fenomenal siempre y no, la verdad que no he notado ninguna carencia.
0: Juan... No. ¿Qué opinión te merece a ti esto que está comentando Gabriela?
2: Hola, ¿qué tal Graciela? Pues con, Hola. To Hola. con todo el respeto a los expertos que has consultado, si una cosa tiene clara, eh, tenemos claro desde la ciencia, es que la calidad de la absorción del calcio en, en las verduras eh, no es eh, ni muchísimo menos la que tiene eh, la, el, la leche o los lácteos. De hecho, eh, el, la, el, fíjate lo que estaba diciendo antes y lo que voy a decir ahora. Uh -huh. el, el calcio presente en la leche es uno de los mejores, eh, mejor mejor absorbibles o más biodisponibles y más fácilmente eh, eh, absorbibles, ¿no? Re, eh, repito por encima de todo el calcio de origen vegetal, que además se acompaña de fibras, de fitatos y de que limitan bastante su absorción. Eso no quita ni muchísimo menos para decir que la leche tenga que estar siempre, ya me has oído, eh, ni muchísimo menos. Puede, puede haber una alimentación perfectamente sin, sin calcio. Y en segundo lugar, yo soy muy poco amigo de los autodiagnósticos. Y entonces ante cualquier eh, situación en la que nosotros notamos algún tipo de, de malestar, en el consumo o se las achacamos algún tipo de alimento, lo primero sería consultar con un profesional de reconocido prestigio y salir de dudas y no andar jugando pues, eh, pues eso, al autodiagnóstico, que suele ser a veces muy peligroso.
0: Bueno, ahí tengo que decir que, que independientemente de que su diagnóstico haya sido eh, real o no, mal no la está yendo porque carencias no tiene y como hemos dicho no es un alimento imprescindible en nuestra dieta, ¿no?
2: Bueno, habría que ver. Sabemos qué no toma, pero no sabemos qué es lo que toma, con lo cual eh, lo de las carencias no lo sabemos. Que si sí, tendríamos que tener una analítica adelante y hacer algún tipo de exploración física para llegar a ese tipo de, de conclusiones.
3: No, no, mis analíticas están perfectas, ¿eh? Bien, Eso bien. Te lo puedo asegurar, vamos.
2: Que me alegro un montón, Graciela, ¿eh? Te lo digo, te lo digo de... Pero vamos, de, que yo no de...
3: demonizo los lácteos, ni mucho menos, ¿eh? Uh -huh. pienso que, bueno, que es una opción el dejar de consumirlos o consumirlos menos. También te digo que yo de vez en cuando consumo queso uh -huh. porque me gusta mucho y entonces, bueno, tal vez, como te comentaba antes, como os comentaba antes, mi cuerpo se saturó de comer tanto queso que lo comía eh, a diario y en grandes cantidades. Ahora, Pero Graciela,
2: es que eso no existe, lo de que mi cuerpo se saturó, quiero decir, o, o me lo, o habría que explicarlo de otra forma porque así tiene poca, es difícil, de, difícil de digerir hablando no,
3: de cuestiones que no digeribles. No, no soy una experta, simplemente estoy diciendo que muchas veces eh, de consumir tanto un alimento puedes llegar a generar algún tipo de intolerancia. Sí. Eh, no, no,
2: no, es el, no es el caso, precisamente. de Si estamos hablando de, de intolerancia. Igual es, de lactosa, as, igual
3: es simplemente
0: hastío y por eso no nos sienta bien, porque yo tengo que decir que con algún alimento también me ha pasado eso.
2: Bueno, yo sí que os diré que tenemos bastantes artículos de, en la literatura científica que apuntan hacia que el 60%, el 60%, más de la mitad de, los, de las personas que se dicen intolerantes a la lactosa autodiagnosticados no lo son y que los problemas gastrointestinales que presentan, pues normalmente se deben a otras a otras circunstancias. Y yo por eso digo que no soy especialmente amigo de la, de la, del autodiagnóstico y que en virtud de lo que nos dicen las estadísticas y la, eh, la observación de la población del tejido social, de lo que os comento, que cerca de un 60% de la población que se autodiagnostica como intolerante a la lactosa, eh, pues realmente no lo es.
0: No, sí, sí, eso eso está claro porque de repente... Todos tenemos algún conocido intolerante a la lactosa y esto hace cinco años no sucedía. <risa> Vamos a bueno, hacerlo en diez. Nos
2: hacían pruebas.
0: Ya, bueno, eso también, eso también es verdad.
2: Bueno, las pruebas han estado ahí, la prueba de sobrecarga de lactosa y la medición del hidrógeno expirado en el aliento eh, después de esa sobrecarga eh, se viene utilizando desde hace décadas. ¿eh? O sea, o sea, sí, no hay. ¿Había es, tanta
3: cultura de hacerse pruebas de intolerancia? Uh
2: -huh. Lo que no hay, eh, igual eh, lo que no hay precisamente es eh, tanto, tanta leche sin lactosa y tanta industria prom promoviendo entre la población general una, una circunstancia que verdaderamente no parece. Eso es lo que no había. No había tanto. Es que lo más, trist lo más triste del asunto es que la mayor parte de los anuncios de lácteos sin lactosa, cuando no, cuando no de leche sin lactosa, van dirigidos a toda la población. Haciéndonos, ...haciéndole creer a esa población que la digestión va a ser mucho más ligera... ...que se va a encontrar muchísimo mejor... ...dando a entender de segunda mano que a lo mejor se, se puede facilitar el adelgazamiento... Eh, ...y cosas por el estilo que no tienen absolutamente nada que ver, nada que ver con la realidad... ...entonces se nos ha generado una necesidad o se nos ha generado un miedo... ...y bueno, pues buena parte de la, de, la, de la población está comulgando con él... ...y esa es la pena, que no somos suficientemente críticos.
0: Graciela, ¿cómo lo ves?... Eh, ¿Crees que, que, que el marketing también ha tenido algo que ver en, en que tú hayas tomado estas decisiones o, o ha sido más bien, como dices, por por otros motivos?
3: No, pues eh, decidí probar y luego me di cuenta, tampoco yo consumía muchísima leche, era por las mañanas con el café, entonces eh, no, me, no era la típica consumidora que se va a la cama y se toma un vaso antes, no, yo solamente por las mañanas probé las leches vegetales y, y me gustaron. No sé. Y luego, por otro lado, también tengo que decir que, como comentaba, yo no demonizo los lácteos y también digo que es mejor tomar leche que bebidas vegetales, eh, que la mayoría están súper azucaradas
0: y Uy, tienen que sí. de
3: conservantes y de productos muy nocivos, que para eso es mejor tomar, tomarse un vaso de leche, aunque sea de producción industrial. Entonces, que la gente que decida consumir bebidas vegetales, por favor, que se asegure de que no tienen azúcares añadidos que vayan al herbolario, que sean leches con sello ecológico, vamos, yo recomendaría eso, porque si no es mejor seguir tomando leche en cualquier caso.
0: O sea que dejarlos bueno, solo si te sientan mal o crees que no los necesitas, pero desde luego buscar un sustitutivo pensando que los lácteos son malos para irte a otro aún peor no es una opción. Para mí no. No, yo creo, que para, bueno. yo creo que para nadie Pero muchas veces lo hacemos de manera inconsciente Precisamente porque la palabra mágica El marketing Nos mete, nos mete las cosas por los ojos mm. Afortunadamente No es tu caso y, y ha sido un placer poder escuchar Escuchar tu experiencia Y saber que sin lácteos También se puede vivir Que no vamos a tener ninguna carencia Y que bueno, meterlos de vez en cuando No hace ningún daño
3: Desde luego que no.
0: Graciela, muchas gracias
3: Nada, gracias a vosotros. Te hago un saludo. Un saludo,
0: adiós. Bueno, Juan, pues parece que, que el caso de Graciela era uno de los extremos, ¿no? El de que prácticamente no consume nada en este caso, por lo menos, como y como ha dicho ella, no porque los considere malos, sino porque, bueno, pues no le sentaban del todo bien y ha elegido alternativas para aportar a su cuerpo esos nutrientes, pero también tenemos a muchos consumidores en el lado opuesto lácteos a todas horas así que a modo de re recapitulación breve para que nos quede todos bien a todos bien claros, lácteos en la dieta ¿de qué manera?
1: Lácteos
2: en la dieta, si quieres, sí y no te pasas Así de esa forma, y eh, las la raciones ya las he dado antes, dos, dos raciones eh, máximo eh, del acceso al día, si decides incorporarlos, todo ello dentro de un patrón de alimentación equilibrado que habría que mucha tela que cortar a la hora de definir ese patrón de alimentación equilibrado en qué en que consistiría. Es decir, si quieres sí y si no quieres también, siempre, lo, siempre y cuando lo hagas bien.
0: Ese es el kit de la cuestión. Que, como hemos dicho, una de las mayores industrias del mundo, ya no, no, no en España, sino del mundo, es la de la alimentación, porque todos necesitamos comer para estar vivos. Y todo lo que mueve el dinero, como hemos dicho al principio, está movido por unos intereses.
2: Totalmente cierto. En, este, en esta vida hay dos grandes motores, el amor y el dinero. Uh -huh. Y la leche no se vende por amor.
0: <risa> no, de momento, que yo sepa, no me la cambian por besos. Juan Revenga, <risa> autor de Con las manos en la mesa... Muchísimas gracias por compartir tus conocimientos con los micrófonos de COPE.
2: Muchas gracias. Si me permites añadir, el último libro se llama Adelgázame, miénteme.
0: Mm, ¿Vale? Adelgázame, miénteme. Eso, es. eso tienta, pero también asusta. No nos quites la ilusión que queremos perder unos kilillos, los, los que nos hemos traído de más de las vacaciones.
2: Pues precisamente se trata de eso, de abrir los ojos. Y de que la mayor parte de lo que te dicen, la mayor parte, por no decir el 99,8% de lo que te dicen para adelgazar, es mentira o no funciona.
0: Bueno, pues yo sé de una que lo va a leer porque no hay más ciego que el que no quiere ver y a mí me gusta ver eso por dónde es. camino. Un placer.
2: <risa> Igualmente, Cristina.
0: Cristina Saed, Fit Run. Cope. Estar informado. Fidraner, oh, oh. yeah. gracias por estar ahí poniendo la oreja. Nos despedimos hasta la próxima semana y hasta entonces no no desaparecemos de tu órbita. Seguimos en contacto a través de las redes sociales. Te recuerdo, estamos en Twitter, bajo cope en Instagram, bajo es y también puedes encontrarnos en facebook.com barra fitrancope. Escríbenos, comparte con nosotros tu día a día, tus dudas, e inquietudes. Y por supuesto, proponnos esos temas que te gustaría que tratásemos a fondo en el próximo podcast. Hasta que nos volvamos a escuchar, recuerda los pilares básicos que sostienen una vida sana y equilibrada. Muévete. Come de manera saludable pero sin restricciones, descansa y lo más importante, sé feliz, estar bien por dentro te hará lucir mejor por fuera y no solo porque vayas a tener, como decía Juan, que la estética es lo último, un poquito más o menos de grasa, sino que se reflejará en tu sonrisa.